0: Сергей Николаевич, дорогой мое почтение, очень-очень рад быть с вами в прямом эфире. И я должен заметить, что это для меня памятная дата в отношении с вами, потому что на 20 лет назад, я пришел первый раз к вам на семинар и пришел к вам на консультацию частную, которая, на мой взгляд, очень помогла. Это было около 20 лет назад в Израиле. Вот. Потом мы уже много раз путешествовали с вами по Израилю. Uh, тоже так общались вы еще консультировали, очень мне помогли. Uh, потом мы были с вами в Литве, в Индии. У меня, кстати, вот uh, рубашечка рядом, которую мы шили, я иногда ее одеваю. Тут костюмчик тоже вот, с Индии, который мы ну, висит на Такие теплые очень воспоминания. И так как тут есть люди, которые ну, вас не знают, какие-то мои подписчики, то я коротко вас представлю, почему Я считаю, что вы один из духовных лидеров в русскоязычном мире, как минимум, потому что у вас десятки миллионов книг распространенных уже, и особенно вот в 90-е, начало 2000-х вы такой один из лидеров, ну и сейчас тоже, но я думаю, поколение, которое начало духовно заниматься в 90 х 2000-х, практически все вас знают. И почему я лично уважаю вас, я вам сказал как-то в Литве, уважают э, ваши труды, потому что они реально меняют людей, помогают. Сейчас очень много различной эзотерики, э, с, с каждым годом, может, больше каких-то течений, книг, там, мнений. Но вот я заметил, что реально кто ваши книги читает, э, они помогают. И даже, на мой взгляд, не совсем заслуженно забыты ваши первые, еще диагностика кармы, вот «Сейчас у вас много новых книг». Я, к своему сожалению, уезжал из Москвы и мне помощник привез, «На, читаю в дорогу». Я говорю, спасибо, ему такую стопку, новых книг. Я говорю, О, ну я буду, думаю, через месяц-два». И взял несколько книг и читал в Южной Америке и в Антарктиде. <laughs> и ну, остальные я жалею, что не взял. Увидите, сейчас из-за короны мы летать не сможем. Вот. У меня просто был перевес по весу. Но эти книги тоже очень помогли. И то, что я еще с удовольствием вас представляю, вы как Человек такой довольно гармонично развитый, потому что вы, несмотря на, ну, почти на 20 лет меня старше, но вы такой спортивный, я помню, как мы на Мертвом море в Израиле у нас был заплыв по плаванию, И я думаю, что там неудобно, говорю, я все-таки кандидат мастера по плаванию, Сергей Николаевич, вы занимаетесь вот так, где-то плавал там в пруду, думаю, что там неудобно, так вы меня чуть не обогнали там. И вы просто чуть проиграли из-за того, что, извиняюсь, у вас плавки слетели, когда вы нырнули. Ну, я не знаю, помните вы, нет. Потом в теннис вы меня выиграли во все, и когда мы с вами по горам или по пляжу, как сейчас помню, вы идете, идете и говорите. Я уже, как такой, чуть дохленький конь. Вот, поэтому какой-то такой духовный распуть, например, сейчас такой, как Саверюковым горят, очень сильный был. ну, зато в боулинг я вас иногда выигрывал. Вот, 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 меня это успокаивает. Ну, правда, последний раз вы меня разбили. И я еще помню, как в Индии, когда мы с вами были, мои ученики были потрясены. Они говорят, какой он всегда в реальности, в настоящем моменте. Вот, гадай, меня не заметили. Думаю, тоже надо за носом следить. Вот, и, э, э, я помню тоже, как переводил ваш консультации с астрологом. Вы так скромно где-то на лекции сказали, что да, был... Но я помню, как он вас хвалил, что вы, великая душа, пришли в этот мир, помогать служить другим. Вот, что вы, великий мудрец, уже много жизни, так что мне очень приятно вести сейчас диалог с вами. И один из первых вопросов, эта рубрика, на «Что делать духовным лидером и что делать ну, практически всем?» То, что каждый из нас должен быть духовный лидер, как минимум, для себя. Но, например, если брать классическую ведическую систему, то там были брахманы, учителя, учителяшицы, икшатрии, войны, ну, или современные политики. Они должны были слушать советы и выполнять. байщи торговцы и уже шудры рабочие. И так или иначе, советы сейчас мало кто слушает. Но вот чтобы вы могли миру предложить ваше мнение о современной ситуации в мире, потому что то, что происходит, это... Ну, уже даже не смешно, я не знаю, вот в Канаде закрыли сейчас школу, или надо... Дети с пяти лет в маске должны в Антарио ходить, какой то химия, в общем, каждый день приходишь, глаза тебе там что-то дают, ну, эти смотрят, есть ли температура, еще что-то, разделены дети, нельзя общаться, какой-то страх, университеты все закрыли, онлайн-организации, онлайн-обучение только... Вот, и вот то, что говорили полгода назад многие, что сейчас обучение окончательно разрушат, что сейчас прививать будут. В России уже начали прививать, хотя вообще прививка даже не прошла, и 75% врачей вообще против, оказывается, не собираются прививать. Врачей, которые знают. Вот, и тут вопрос идет, когда детям стать, Дети вообще коронавирусом не болеют. Зачем прививать? Никто не умер там. и Насколько я знаю, с детей. Вот. Тут ограничения многие вводят. То есть, ну, ситуация такая в мире, мягко говоря, интересная, и то сейчас еще как, э, ну, все больше рабов, как вы, я слышал, сказали, тоже превращает это действительно электронное рабство такое, но я думаю, на том, как планета одна из причин, потому что люди рабы своих чувств, своих желаний, вот. но хотелось бы увидеть, если можно, вот ваше общее сейчас первое мнение о том, что происходит в мире, и потом уже, может быть, что делает духовным лидером и обычным людям. Извиняюсь за такое долгое вступление.
1: Насчет Израиля. Это то ощущение, что это было 2-3 дня назад. Жизнь проходит очень быстро. В плавательном бассейне мы начали не с заплыва, а с ныряния. Помню, мы проплыли 25 метров. И решили, что, наверное, достаточно. Старичок пускай попробует... Тоже сделал. Я когда пропал 50, вы удивились. Два бассейна. Но по плаванию вы действительно показали класс.
0: Но, к сожалению, у вас, к сожалению для вас, у вас плавки были просто не такие надежные, профессиональные.
1: Спешим на плавке. Да, в Индии было хорошо. Меня поразило на фоне того, что в мире происходит, как там рыбачат. То есть рыбаки садятся на лодку, отплывают на 50-70 метров от берега, 100, закидывают сети, продащили 200 метров, вытащили сети полные рыбы, и тут же начинается рынок торговли. Вот эта природа, какой она должна быть. В каких-то местах она еще осталась. Меня это поразило. Потому что когда в наших водоемах, или в Средиземноморье, где-то в другом месте выходишь, но там такой картину уже не увидишь. Ну а если, что касается нынешней цивилизации, понимаете, есть две точки зрения. Одни говорят сторонники конспирологической теории, это все заговор элиты. Сейчас автоматизация идет, роботизация. Фактически 90% рабочих рук не нужны. Это лишние арты, которые истощают планету. Поэтому, судя по всему, конспирологические теории о том, что 90% планируют уничтожить, они имеют под собой основу. Убивать будут нас конкретно. Мы к Лите не принадлежим. Ну вот. Так вот, вроде бы есть конспирологические теории, вроде бы она подтверждается. Но дело в том, что если верить в Бога, то тогда нужно несколько по-другому взглянуть на, это, на эту тему. И это Бог, вероятно, руками каких-то людей приступает к уничтожению нашей цивилизации. Ведь все эти люди у власти, при деньгах, сатанисты и прочие, они ведь руководятся... Тоже с Ученые установили, что нами управляет подсознание на 95-97%. Значит, эти люди управляются какими-то, скажем так, подсознательными образами, которые ведут к этому. То есть, по большому счету, я убедился в одной простой истине. Если хочешь понять, что происходит, никогда не ищи виноватого. Как только нашел виноватого, все... Дальше думать не надо. Вот он виноват, его нужно наказать, его уничтожить. Тема закончилась. А вот если я пытаюсь, исходя из принципа, что все закономерно понять, то вот тогда я должен понять причины, почему это произошло. Так вот, вы мне предложили поговорить на эту тему, и я несколько дней думал и пришел к любопытным выводам. Выводы следующие. о то, что идет по сути дела, рабовладельческое общество, цифровое, электронное рабство, это уже все понимают, то, что народ теряет все права, то, что идет разложение, нравственное образование, идет деградация по самым главным позициям. С чем это может быть связано? И ответ очень простой, знаете, такой? Сатанинской цивилизацией может ли быть народ в гармоничном состоянии? Сатанинская цивилизация должна ли выжить? Мне кажется, нет. О том, что нынешняя цивилизация сатанинская, я легко докажу за 10 минут. Может быть, не сейчас, чуть попозже. Аргументирую.
0: Ну, Насчет того, что она сатанинская, я, кстати, с вами согласен, это... Есть же уже много доказательств, есть и видео, где там голливудские звезды поклоняются там, в сатане, есть ну, то, что сейчас происходит с ювенальной юстицией и так далее. Это даже принципы «все искусство», но ну, совсем низкопробное и откровенно, мне кажется, в прямом смысле уже сатаницкое. Образование детям, ну, да. учить детей мастурбации там, в, 7, в 7 лет, это вообще, знаете, порнографию показывают детям в Германии там должны быть комнаты одна она получила сертификат воспитателя в детском саду и у, у них уже это было два года назад, уже комнаты в детском саду для мастурбации детей надо обучать потом уроки учителя должны раздеваться гениталии показывать то есть все ну это откровенно такой сатанистический путь на мой взгляд сейчас и любая духовность она подавляется часто под видом борьбы с сектами и так далее
1: Дело в чем? Дело в том, что никаким заговором не объяснишь вот эту волну и то, что большинство людей это принимает. Это значит, не заговор это какая-то тенденция, которая реализуется. Значит, нужно искать не виноватых, а нужно искать причины тенденции. Если говорить о грехе, то когда пришел Христос, Он сказал, что грех. В иудаизме грех это поведение, постурок. А Христос сказал, что грех идет изнутри. То есть поступку предшествует чувство. Если чувство деформируется, то будет деформировано поведение. Значит, то, что наша цивилизация сатанинская, это уже видно на уровне поведения, по форме. А вот интересно, как это появилось по содержанию. Каковы причины? То есть сначала я это называю так. Цель формирует функцию. Функция формирует орган. Если цель... Неверна, начинаются проблемы с функцией, а потом начинает распадаться орган. Перейду пример. Если мы стиральную машину назовем мясорубкой, то это идет искажение цели, потом будет проблема с ее использованием, а потом мы ее выбросим на помойку, потому что у нас пельмени не получится. Логично? Значит, э, все начинается с неверной цели, с неверных понятий, с неверных определений. Если мы не понимаем, какие это главные моменты, неправильно к ним относятся, дальше будет постепенное разрешение. Поэтому э, проблемы нашей цивилизации кроются в неверной, неправильной картине мира, скажем. И вот это, с моей точки зрения, главная причина. На внешнем уровне бороться вот сейчас с сатанистами. Или попытаться победить самых богатых людей, которые пытаются уничтожить, подготавливать уничтожение большей части людей на Земле, бесполезно. Потому что это тенденция, она уже набрала силы. Бороться нужно на уровне причин, на информационном уровне. Если там все выровняется, то будет выравниваться во всем остальном. Так вот, в первую очередь нужно разобраться с понятиями. А понятия у каждого свои, к сожалению. Но я считаю, что если говорить о духовных лидерах, то в первую очередь духовный лидер должен обозначить систему, правильную картину мира, что такое хорошо, что такое плохо, систему приоритета, систему понятий. И вот тогда есть шанс на уже все остальное. То есть, ну,
0: в ценности определить прав- правильные ценности, потому что планом предшествуют ценности. Да? А какие, вы считаете, должны быть ценности у современных духовных лидеров?
1: Знаете, как есть анекдот? Два анекдота. Одна дама говорит другой. Я развожусь с мужем. А почему? Относится ко мне как к собаке. А почему? Что он делает? Требует от меня верности. То есть, система ценностей у каждого своя. Вот для этой дамы это собачье отношение к ней как к собаке. Или, как старый еврей, учит своего сына. запомни, сынок, Когда тебе будет очень тяжело, тебе всегда придут на выручку друзья. И чем больше будет выручка, тем больше придет друзей. У каждого свое представление и свои понятия. Так вот, для того, чтобы, скажем так, говорить предметно, нужно более-менее разобраться в понятиях. Потом Мы можем быть похожи на двух человек, которые стоят на прямой линии, и там нарисована шестерка. Для этого это шесть, и это правда. А для другого это девять, и это тоже правда. Чем истина отличается от правды? Правда у каждого своя. А истина в том, что шестерка может быть девяткой в зависимости от угла зрения. Истина – это объединение правды одной и другой. Для того, чтобы объединить, нужно чувство любви. Поэтому там, где любовь, там истина. А насчет сатанинской цивилизации, тут все достаточно просто. Вот давайте рассуждать логически. Какая цель сатаны?
0: Я хоть написал недавно книгу «Диалог с повелителем дьявола», но так сразу... Но теоретически удержать в этом материальном мире, опустить душу на более низкие уровни вибраций, чтобы как можно больше ну, она погрязла в этих всех материальных э, играх.
1: Цель сатаны усилить греховность человека, говоря простым языком, правильно? Ну, да. Что такое грех, тогда зададим вопрос.
0: От, от решения от любви.
1: Грех в переводе означает промах. То есть грех это когда человек делает главной целью. Не Бога, не любовь, а что-то или кого-то другого. Логично. Угу. Значит, цель сатаны подменить главное направление ⁇ любовь к Богу, вера в Бога. Поставить Бога не на первое место, а на второе, на третье. Вот главная цель сатаны. Причем не просто не отказаться от Бога, а лукавый сместить. Кажется, вот это тоже очень хорошо. Так вот, в любое общество, в любое государство. Его основа является не экономика, не военная мощь, а религия. Потому что религия является основной, скажем так, картиной мира, которая говорит о том, как относиться друг к другу, как относиться к себе, к окружающему миру. Это основные понятия, которые лежат в основе поведения человека. Поэтому, если начинает умирать религия, общество обречено. Будет дальше умирать государство и цивилизация. Логично? Вот теперь возьмем религию, ту, которую мы называем христианской, которая ей не является. Значит, простой вопрос. В чем... Нет, по-другому. Когда говорят о том, в чем главная заповедь, в чем смысл религии, все говорят, возлюби ближнего, как самого себя. Правильно? Вот я не слышал от священников, чтобы они говорили, главная цель любого человека – это любовь к Богу. Вот мне говорят и все. Я думал, почему? У меня знакомая была в храме, и священник говорит, знаете, главное – это научиться любить ближнего. Об этом говорится Она подходит к ним потом говорит, извините, но он не совсем правы, потому что это вторая заповедь, а первая заповедь – возлюби Бога прежде всего. Он говорит, ну хотя бы пускай научатся любить друг друга. Что это означает по факту? Это означает, что Пускай научится строить стены, а потом уже по фундаменте поговорим. То есть, когда мы вторую заповедь ставим выше первой, это есть уход от Бога. Мы любимого человека начинаем ставить выше Бога. Почему? Потому что главная заповедь – возлюбить ближнего, как самого себя. И как ни странно, при игнорировании первой заповеди вторая заповедь уводит человека от Бога. Так вот, почему нет первой заповеди? Почему священники забыли о ней? Ответ простой. Возлюбить Бога превыше всего можно тогда, когда есть что-то общее. То, что соединяет Бога и человека. Если я изначально грешное существо, а Бог – это абсолютно чистое существо, я не могу с ним соединиться, и я не могу к нему устремляться. Потому что любовь – это объединение, единение, устремление, уподобление. Почему это невозможно? А потому что только за Христом оставлено право быть Сыном Божьим. Хотя Христос всех убеждал, что все мы... Молитва очень наш» о чем говорит? Очень наш», очень не мой», а очень наш». То есть тезис о том, что мы изначально грешные люди, а Христос только Он – Сын Божий, это уже, по сути дела, этот тезис носит в себе скрытый сатанизм. Как ни странно. Идем дальше. В чем миссия главная Христа? Религия говорит о том, что миссия Христа – спасти все человечество. Каким образом? Дать жизнь вечную. Чувствуете, и здесь сатанизм. Почему? Потому что спасение подразумевается физическое. А значит, тело незаметно выходит на первый план. Я подумал, а в чем миссия Христа? И понял, миссия Христа – это действительно спасение. Но спасение от дьявола, от греха дьявола, как основы всех последующих грехов. И миссия Христа – это спасение наших душ, а не физическое спасение. Потому что если мы говорим о вере в Бога, то сначала должна идти душа, а потом тело. А вот, в религии нынешней, в православии и католичестве, ничего не говорится о том, что Христос победил дьявола. А ведь, наверное, об этом стоит сказать. Стоит сказать. все таки победа над дьяволом – это событие неординарное. Где и когда Христос победил дьявола? На физическом уровне это описывается в пустыне искушения по трём уровне. То есть дьявол обозначает главные точки человеческого счастья. И Христос каждый раз говорит на это что? «Никлеруем единым жив человек, не искушая Господа понапрасну, Господу одному служи, ему поклоняйся». То есть на первом месте должна стоять любовь к Богу, а потом уже любые остальные ценности. Тогда зададим себе вопрос, в чем грех дьявола? Хотя я говорил о том, что есть три уровня греха я попытался систематизировать. Грех Каина это не просто убийство. Убийство начинается с жадности, с зависти, потом готовности украсть, потом готовности ограбить, а потом уже убить. То есть оно развивается. В греху Каина предшествует грех Евы. Это вожделение, поклонение желаниям, страстям. У Каина страсть уже не преодолена. В греху Евы предшествует грех Адама, неприятие божественной воли. И в основе всех грехов лежит грех дьявола. Вот суть греха дьявола в том, что его главной целью стала не любовь к Богу, не уподобление Бога, Богу, не устремление к Нему, и ради это готовность даже утратить свое Я, растворить свое Всевышнее, а именно сохранение своего Я, своей личности и всего остального. Ведь вдумаемся, что такое любое человеческое счастье? Все блага, о которых мы говорим на самом деле, это есть реализация наших желаний. И это исполнение наших желаний, наших конфликтов. А что лежит в основе всех наших желаний? В основе наших желаний лежит наше «я», удовлетворение нашего «я». Поэтому, когда Бог на первом месте, а наше «я» на втором, мы побеждаем грех дьявола. Когда наше «я» на первом месте, а Бог на втором, сатанизм непреодолим. Именно поэтому Христос пришел, и что Он сказал? Вы – дети Божьи. Вы божественны по своей сути. Ваше истинное «я» Божественное, а ваше человечество – я вторичный. Вот в этом суть победа над грехом дьявола. Что нам сейчас подает религия? Религия подает, что Христос спас нас чисто физически, что мы несовершенны. Религия говорит о том, что главная цель – Это не устремление к Богу, а попадание в рай. Ну, давайте честно признаем, в чем смысл жизни для любого верующего? Попасть в рай.
0: Особенно в протестантских движениях, вот ну, здесь в Америке, в Канаде, это очень так прям явно.
1: Но никто не знает, что такое рай. Давайте исследуем тему рая. Рай – это антипод ада. Что мы видим в аду? Чан, сковородка и щипцы в основном. То есть это физическая боль, как запугивание грешников. Логично? В раю и проблемы с едой. В раю кисельные берега, молочные реки и отсутствие всякого насилия. То есть это усложнение тела. Значит, целью и высшим счастьем для любого человека получается является физический комфорт, физическое удовольствие. Обратите внимание, про душу не говорится ничего. А когда человек мечтает чисто о физических удовольствиях, он про Бога забудет. Это подмена. Таким образом, мечты о рае, система целеполагания, уже искажены, не соответствуют тому, чему учил Христос. Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, то есть уподобляйтесь Богу. Учитесь любить невзирая ни на что развивайтесь здесь совершенно другая система целеполагания и что получается я тут законспектировал еще получается что да вот допустим тезис о вечных грешниках считалось что спасутся все но это было признано ересью и был взят тезис о том что есть вечные грешники ну как бы как чтобы народ легче воспитывался. То есть грех непрощенный. Что на самом деле из этого получается? Мы люди внешне различаемся, а на уровне полевом, то, что называется наша душа, подсознание, мы едины, как листья едины в дереве. Поэтому если одна часть не спасется, значит мы все не спасемся. А если мы все не спасемся, это означает, что Бог не может нас спасти. А зачем тогда верить в Бога? Дальше. Если есть люди, которые являются вечными грешниками, значит их природа не божественна. Они же вечные грешники. А если их природа не божественна, то какова эта природа? Значит, есть другой Бог. Все, идет разрушение веры. Я задумался над фразой, которую я не понимал десятилетиями. Я, можно сказать, всю жизнь бился над этой фразой. Сначала это было блаженное нищее Духом. А потом фраза хула на Духа Святого. Совершенно непонятная, загадочная. Я ее никак не мог объяснить. Помните, кто будет хулить Сына Божьего, проститься, но кто-то Духа Святого не простится во вот сейчас у нас идет очень сложная ситуация, сейчас начался высший суд. И сейчас каждый грех будет усиливаться многократно, как и добродетель. И если хулана Духа Святого не простится, то, вероятно, это нарушение является чрезвычайно опасным, и мы должны в первую очередь его избежать. Правильно? Так вот. Я рассуждал во многих проекциях, вариантах. Но я сейчас упрощенно расскажу. Христос чувствовал в себе божественное истинное свое «Я». Он говорил «Отец во мне». Правильно? Христос чувствовал и говорил о двойственной природе человека, о том, что человек божественен по сути и несовершенен по форме. Я объясняю это так. Душа пришла из Бога и питается божественной любовью. Тело пришло из земли. И питается тем, что дает Земля. Так вот, человек является одновременно как бы двуединым существом, троичным. В нем есть божественное, человеческое это все едино в целом. И вот теперь самое главное. Когда мы презираем или осуждаем человека, мы хулим Духа Святого. Почему? Если мы считаем, что человек это только физическое тело, то мы, осуждая тело, хулим его божественное я. И возникает программа самоуничтожения. То есть, по сути дела, хула на Духа Святого ⁇ это из непризнания того, что человек божественен по своей сути. Какие выводы? Выводы очень простые. Я в последнее время говорю так. Никогда не говорите ребенку, что он плохой хороший, но у тебя не получается. Ты хороший, я тебя люблю, но у тебя немножко характер или чувство. То есть, нужно с благоговением относиться к божественному человеку, не хулить Духа Святого, и критически относиться к человеческому я. Поэтому человеку нельзя говорить взрослому, ты подлец. Ему нужно говорить, у тебя характер подлеца. Нельзя ему говорить, ты негодяй. Тебя плохо воспитали.
0: Или ты поступил плохо еще.
1: Ты поступил плохо. То есть, когда мы оставляем место для любви, тогда мы не хулим Духа Святого. То есть, при любой критике, оказывается, мы не должны забывать, что в человеке есть божественное. Тогда не будет хулина Духа Святого. И я часто, когда консультирую, я говорю, поймите простую вещь. Критика иногда необходима. Но перед тем, как сказать что-то критическое, скажите хорошее о человеке. И это хорошее, вот это теплое чувство, затормозит от того, чтобы критика превратилась в уничтожение. Когда есть любовь, то наказание превращается в воспитание. Когда нет любви, наказание превращается в и уничтожение. Так вот, теперь к какому выводу мы приходим? Те, кто утверждает, что человек не является существом божественным, хулят Духа Святого. И тогда возникает вопрос. Так это, в первую очередь, те, кто нас учит. И в результате вот такого неправильного восприятия мира, в результате того, что религия совершенно поверхностно трактует Учение Христа, то, что он был непонятен 2000 лет назад, это и закономерно, но то, что это закреплено в догмах, это катастрофа. И вот катастрофа в религиозных взглядах перекочевала и стала катастрофой в наших научных взглядах. Вот вы никогда не задумывались о том, что понятие научно-технический прогресс является сатанинским?
0: Ну, в какой-то степени, да, потому что это же внешнее достижение, уход от внутреннего.  — — Единственное, Сергей Николаевич, я, если можно, быстро подведу итог. Вот Первое, то, что мы говорили, очень важно человеку иметь правильные ценности, и главная ценность — это устремление к Богу, то есть полюбить Бога, а не просто там полюбить даже части какие-то Бога. Это как, например, у гималайских йогов говорится, что вы должны видеть Бога и любить Бога, и видеть его во всех, вот. а не так, что вы выбираете какую-то часть, какого-то человека, там страну, место, и это привязанность, то есть вы, ну, это называется привязанность, особенно если этот человек дает вам что-то хорошее. То есть для духовных лидеров и для всех людей я правильно понимаю, что надо, надо иметь главную цель в жизни, это любовь к Богу, божественная любовь, безусловно, и уметь видеть Бога во, во всем. Вот, и это уже основа, и исходя из этого строить второстепенные. И э, рай это э, ну, такое такая абстрактное понимание, потому что главное царство Божие внутри нас, э, главное жить вот на, в духе на уровне любви, э, потому что это все остальное внешнее это проявлено. И с другой стороны тут же это все очень временно, еще в этом материальном мире нахождение. Тут мы думаем строить вот что-то какое-то общество идеальное, ну, как сказал один из святых, тоже восточных, что мы тут живем 30-40 еще лет максимум, и очень важно, в первую очередь, над своей душой, над своим уровнем любви, осознанности, бескорыстности работать, а построение общества – это несколько второстепенно, потому что многие люди духовные, они как раз уходят вот в, в, в ну, какую-то внешнюю, в социальную жизнь, и
1: о своем развитии. Я бы это сравнил, знаете, с чем? Вот представьте, яхта должна приплыть в какой-то пункт. И вот за год-два тем, что оснащением яхты, смотрит какой корпус, каюты, иллюминаторы, паруса, и вот, и вот только этим и занимается. Дойдет ли яхта? Это вопрос. Потому что кроме порочного корпуса нужно еще навигация и маршрут, и цель. Так вот, все нынешние проекты, они чисто материалистические. То есть они связаны с корпусом яхты. Про навигацию и про цель никто не говорит. То есть если хотим построить гармоничное общество, мы должны себе задать вопрос, а какова цель у этого общества? И как оно должно функционировать? А потом уже, как оно должно выглядеть? Но дело в чем? Дело в том, что мы привыкли жить со смещенными маяками. Мы привыкли, скажем так, невольно идти не к истине, а уходить от нее. Вот простой вопрос. Что является главным условием прощения человека?
0: Ну, умение видеть э, Бога во всем и умение э, видеть в каждом человеке учителя и понимать, что это все создалось благодаря внутренним э,
1: ну, да, программам. это логика. А с, по, с человеческой точки зрения, ребенок нахулиганил, я могу говорить, я, я тебя прощаю или не прощаю? В каком случае?
0: Ну, внутри мы должны его, наверное, всегда простить, а внешне наказать. Иногда надо пожестче за какие-то более серьезные там прогрешения сказать, что вот я так.
1: Можно наказать, а можно не наказывать. От чего это зависит?
0: От ситуации.
1: Правильная ситуация и от готовности ребенка больше и так не поступать. Вот ребенок ко мне приходит, говорит, папа, я нахулиганил. Но я так же буду делать. Ты меня прости. Я скажу, нет, дорогой, я тебя лучше накажу. Логично? То есть условием прощения является готовность изменить свое поведение, больше так не делать. А значит и характер в какой-то степени. Логично? Значит вывод какой? Для прощения грехов главное условие ⁇ это изменение характера. Так ведь? Если характер не меняется, а человек упорствует в своем заблуждении, его прощение ⁇ это его развращение. Логично? А теперь задумаемся об обряде, который две тысячи лет в храмах совершается, обряд прощения. Люди меняются пред? Я очень сомневаюсь. Навряд ли. 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 И по факту получается, что вместо того, чтобы помочь людям, в храмах проводятся сатанинские обряды. Не к Богу, а от Бога. Умножается грешность человека, потому что с него прощаются грехи, хотя он не изменился. Вот еще одна тенденция сатанизма. И что получается? Научно-технический прогресс почему является сатанинским понятием? Потому что наука, вернее, техника, технический прогресс, техника – это физический аспект, наука – это духовный аспект, а где душа? А души нет. И получается, что научно-технический прогресс это развитие тела и духа, с игнорированием души. Это и есть сатанизм. Душа ликвидируется. Дальше. Наше материалистическое мировоззрение – это тоже сатанизм. Потому что до сих пор любая, так сказать, медицинная наука, о чем говорят, сознание – продукт мозга. Тело первично по отношению к духу. А если тело первично по отношению к духу, то значит э, самая главная ценность человека это тело и жизнь тело правильно ведь как говорится самое дорогое человека это жизнь а если самое дорогое человека это жизнь тогда можно предавать убивать ради спасения жизни пускаться на любые бездравственные авантюры главное жизнь это хорошо вот именно по этой логике сейчас на западе все и вершится запрещают школьникам бросать друг друга снежками потому что больно на физическом уровне идет все, все, все усилия спасения физического уровня. А на уровне души, которые наука до сих пор отрицает, идет полное разложение. Но никого это не, не волнует. И что получается? Нынешняя психология это тоже сатанинская наука, как выясняется. Вы, вы в интернете читали заметочку о, том, о психологах, об их судьбе, если не, не читали, От них прислали. Значит, США автор книги «О семейной гармонии. Как сохранить брак?» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Корнеги, автор книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», умер в полном одиночестве. Бенджамин Аспока, автора бестселлера «Ребенок и уход за ним». Собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых. Мария Монтессори, известный педагог, отдала своего сына в приемную семью чувствуя, что ее предназначение на этой земле – посвятить себя чужим детям. А корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым» повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про различного рода тренинги, личностного роста, эзотерические муру, коучеров и так далее. То есть, что это означает? Я скажу. Дело в том, что когда человек делает целью жизнь, желание и успех, то чем больше будет его успех, чем выше будут его способности, тем больше у него будет сатанизма. Потому что способность без любви ⁇ это и есть сатанизм. И что получается у нас по факту? Религия нас ведет к сатанизму. Религия нас ведет к сатанизму. А почему удивляемся тогда? Почему электронное равство готовится? Почему человечество может погибнуть? Оно должно погибнуть. Вот так чисто логически рассуждая, можно прийти к такому выводу. Печально, но, но закономерно.
0: Да, понятно. Спасибо большое, Сергей Ковалевич. Такой вопрос. Вы говорите, ну, это немножко ваши термины, потому что в восточной психологии говорится там то, что вы называете не душа это казуальный или астральный уровень когда вот сознание такой ну, более тонкий план но я лично вам благодарен что 20 лет назад я пришел к вам и я помню захожу к вам и говорю у тебя аура духовности говорю я да такой вот я 12 лет там медитирую по несколько часов в день 5 лет монахом был там благотворительного общества людей кормлю я такой вот хороший и вы так на меня смотрите, у тебя, да, там три креста, у тебя легкий рак легких у меня тогда начинался, и у тебя ребенок уже, ну, не жизнеспособен, и, ну, да, у меня дочь была при смерти. Ты говоришь, у тебя, я, я помню так опешу, как это? Потому что я тогда считал, что духовность это, ну, всегда хорошо, что надо как можно больше э, в этой жизни посетить церкви, святых мест, больше молиться, медитировать. Вот. И это даже частично буддизм, кстати, навивает, потому что ну, т- таким образом благочестие как набирается, потом лучше. Я, я, я совершенно был в шоке, что это может быть, мягко говоря, плохо, то есть дать ребенка инвалида, дать там рак легких и так далее. Вот. И вы помню, ну, всех консультируют 2-3 минуты, и меня тогда 40 минут уделили. Ну, вот это достаточно четко объяснили, ну, когда мы вместо любви к Богу уходим в какие-то духовные идеалы. Можно вас попросить сейчас ну, как-то коротко, ну, относительно коротко сказать, чем опасен уход в духовность? Потому что наверняка у нас люди многие слушают, и уход в духовность – это довольно-таки, я думаю, актуальная тема для многих.
1: Дело в том, что развитие идет через закон отрицания отрицания. Новое отрицает старое. Духовное отрицает физическое. Поэтому, когда мы начинаем развиваться, мы сначала поклоняемся физическому. Потом понимаем, что привязанность к физическому – это не очень хорошо. И мы тогда говорим, вот духовное – это хорошо, физическое – это не очень. Потом мы понимаем, что и духовное, оказывается, может быть проблемным. И тогда мы начинаем привязываться к душевному. Вот семья, любимые люди – это главное. А потом выясняется, и это не самое главное. Почему Христос говорил – Главные враги человека домашнее его. Оказывается, и это не должно быть главным счастьем. А главное счастье это любовь к Богу. То есть человек должен проходить по ступеням. Насчет духовности я бы сравнил так. Вот мы с моим дядькой 25 лет назад были в Лас-Вегасе и улетали оттуда на самолете вот этот АА American Airline. Серебристый корпус, великолепный самолет. И там получилась очень любопытная ситуация. Пустыня, воздух жаркий, разряженный, а сверху воздух холодный. И вот этот холодный воздух, он как потолок стал. Самолет стал подниматься и биться об этот холодный воздух. И начинается вибрация. Причем вибрация идет 10 секунд, 15 секунд. Я чувствую, еще 5 секунд самолет раз... Пилот сбрасывает, а то он начинает опять подниматься. Опять да 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 Если бы это было просто тряска, это ладно. Но представьте, я сижу в самолете и вижу, как впереди меня на метр люди подскакивают. Вдруг меня до меня доходят, мы же в одном салоне. То есть, скидывается корпус самолета на метр-полтора. Я обернулся и посмотрел на стюардессу, негритянку. Она была как салфетка белая. Вот тогда я сделал любопытное наблюдение. Когда у самолета проблемы, тряс, возможная авария, сначала плачут дети, потом начинает где-то так постановить, подвякивать женщины, потом начинаются крики. А вот когда реально самолет погибает, гробовая тишина, все молчат, криков нет. Вот в этом самолете молчали все. И потом самолет, пилот сбрасывал раз в пять. все-таки как-то поднялся, полетел. Мне понравилась реакция моего дядьки. Он поворачивается и мне говорит, Вот это настоящие американские горки. Так вот, насчет духовного и материального. Я бы сравнил так. Материальное это возврат назад на базу, в аэропорт. Духовное это биться, а потолок вот этот, пока самолет не, разрух, не разрушится. А единобожие, правильный взгляд на вещи, это соединить все две противоположности. Вернуться, попробовать заново, вернуться и в конечном счете подняться. Так вот, нынешняя цивилизация, она поклоняется либо материальному, либо духовному. Либо поклоняясь материальному, как западная страна, она начинает разваливаться, идя к Садоме и Гаморе, либо поклоняясь духовному, как православие, она бьется о потолок, а потом разрушается. Так погибли Византия, Российская империя, готовится нынешняя Россия. Поэтому если не будет нового взгляда на мир, если наука не соединится с религией, это называется единобожья истина, то нам в завтрашний день не перейти. Это отдельный разговор. Вот. А насчет опасности духовного в Хагавадгите сказано, все, что рождено, должно умереть. Все духовное, оно рождено. Значит, оно временно. Вечен только Бог. Поэтому все ценности, кроме любви Бога, являются временными. И к ним можно привязываться, забывая о Боге. Я в таких случаях говорю, вот материальные ценности для вас много значат. Человек говорит, ну да, много, но я могу от них отказаться. Я говорю, правильно, потому что вы знаете, что они все равно будут потеряны. А вот духовные ценности вы возьмете с собой в могилу. Ваши духовные ценности гораздо дольше существуют. Поэтому, если за материальные ценности вы можете зацепиться, основательно. То за духовное, наверное, гораздо больше. Духовные ценности это гораздо большее благо десятки, сотни и тысяч раз, чем любые материальные ценности. Но это все равно благо. И чем больше это благо, тем больше мы можем за него зацепиться, то что называется, и забыть о Боге. Поэтому речь идет не о том, что духовные ценности могут быть плохими, они являются огромным благом которая является одновременно огромной опасностью. Но об этом нигде никогда не говорилось. Только одна фраза Христа, насколько я знаю, есть в истории. Это блаженный нищие духа. А так до сих пор во всех религиях, учениях, духовности это только благо. А это опасность. Вот.
0: Понятно. Спасибо большое. Знаете, тут в комментарии нас примерно смотрят сейчас 2500 человек и люди как-то Ну, проходит, видать, страх за будущее у них сейчас, потому что вы сказали, что цивилизация наша погибнет. И нам надо ли для этого что-то сделать, и она погибнет, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, она или погибнет, или изменится. Но что вы скажете, должны ли мы что-то делать на внешнем уровне? Я не знаю, там какие-то общественные организации против прививок и так далее. Потому что, например, в Германии начали вводить электронные паспорта, обязательность прививки, и там... Сотни тысяч людей вышли на демонстрации, протесты. Вот, хотя это особо не показывали по телевидению и так далее. Но это заставило правительство пересмотреть их взгляды, скажем так. Потому что немцы обычно очень послушные. Им говорят то, а сейчас они взялись. И нужно ли людям что-то делать внутри, сохраняя любовь, внешне что-то делать?
1: Ну, я считаю так. Любая проблема всегда происходит на трех уровнях. физическом, духовном и душевном. Значит, решать любую, ну, любую проблему нужно на трех уровнях. Но физический уровень это последний уровень. Он внешний, самый эффективный, но на самом деле менее всего эффективный. Ну хорошо, хорошо откажется от прививок. Придумают новый, новый вирус, люди опять начнут умирать. То есть огромные силы и средства будут затрачены на физическое противодействие результата близкий к нулевому. Более смысленный результат работает не со следствием, а с причиной. Вот это называется объединиться всем людям, понять, что нужно защищать не столько тело, как ни странно, сколько защищать образование, воспитание, спасать семьи, которые сейчас распадаются. Ведь нравственность идет из семьи. Знаете почему? Потому что только мать может по-настоящему любить своего ребенка. В детском саду это невозможно. А когда ребенок недолюбленный, из чего начался распад? Под видом эмансипации женщин заставили работать. И вся любовь и вся энергия, которую раньше женщины давали детям, она ушла в работу. А недолюбленный ребенок не может объединить противоположности. Он начинает мыслить как раб, как язычник, либо левая, либо правая. И вот уже мы идем к обществу, которое будет деградировать и умирать. Поэтому женщина, которая работает, у нее нет времени на любовь к детям. Вот если говорить о физических реформах, то в первую очередь женщинам нужно освободить время для того, чтобы они любили детей и заботились о них. Но для этого нужно всем объединиться и понять, что защищать нужно семью, воспитание и образование. А мы пока защищаем только свою физическую шкуру от прививок. Это правильно, это хорошо, но это следствие. А в первую очередь нужно защищать любовь к Богу. А то, что сейчас идет отказ от веры, от нравственности, демонстративной, это же катастрофа, но об этом никто не говорит. Поэтому защищаться нужно на всех трех уровнях, но в первую очередь спасая свою душу, и все силы нужно направить на готовность к новому мышлению, на понимание того, к чему призывал Христос, и на формирование правильное основных понятий насчет будущего. Когда любовь человека на первом месте, тогда он не будет поклоняться духовности, а духовность связана с будущим. Поклонение духовности ⁇ это поклонение будущему, а все, почему мы, мы поклоняемся, ставя выше Бога, мы должны потерять. Поэтому, как ни странно, культ денег и культ материального ⁇ это есть попытка спастись от поклонения духовности. Так вот, для того, чтобы не бояться завтрашнего дня, нужно любовь поставить на первое место. Ведь когда мы начинаем бояться? Когда мы мы боимся будущего, когда от него зависим. Мы боимся будущего тогда, когда не хотим ошибаться. Поклонение будущему приводит к тому, что человек боится ошибаться. Это разрушение будущего. А когда человек боится ошибаться, у него есть только одна схема будущего. Он впадает в панику, когда... Эта схема не работает. Я, кстати, был раньше достаточно серьезным паникером. Я помню мою реакцию, ощущение паники, которую я запомнил. Приехал 25 лет назад в Нью-Йорк и пошел гулять по Брайтву. Мне говорят девочки, да, гулять здесь все на русском, говорят. Точно. Все говорят на русском, я гуляю, все нормально. Зашел в крупный универмах, на первом этаже мне захотелось сто лет. Подбегаю продавщицам, девочки, а где здесь туалет?" лет? Он говорит, он там полицейский стоит, подойди, у него спроси. Я подбегаю к полицейскому, смотрю, и здоровенный негр стоит. И я так, опа. И говорю: а я забыл, как по-английски туалет, я все забыл. Он на меня смотрит и говорит: ты по-русски так говоришь. Говорю, что тебе надо? Я говорю, в туалет, он иди туда. Так вот, тогда я понял, что такое паника. Паниковать не надо, все закономерно. Из любой ситуации, из десятки выходов. Но это возникает тогда, когда любовь на первом месте. Потому что любовь дает энергию, а будущее энергии не дает. Нужно душу поставить на первое место, а голову сознание на второе. Вот в Ведах сказано, ум – это друг человека. Но если он выходит на первое место, тогда это враг человека. А Христос это оформил одной формулы, блаженный нищие духом. Поэтому нужно заботиться, жалко времени мало – но главное добиться чего? Непрерывности чувства любви. Вот тогда это спасет. Но для того, чтобы любовь была безусловной, нужно отбросить все то, что мешает любви. Нужно понять, что мы дети Божьи. Нужно понять, что каждый человек божественный, значит, это образ Божий, и нужно любить внутренний каждого человека. Нельзя осуждать людей. Нельзя плохо думать ни о ком, потому что это хулана Духа Святого. И нельзя думать о себе плохо. Если мы начинаем унывать и впадать в пессимизм, это есть отречение от любви и от Бога. Поэтому с нами будет все хорошо, мы все выживем, мы просто перейдем в новое состояние, мы просто будем мыслить несколько по-другому, но для этого нужно... И душой и стремляться, и духом, и телом. То есть все, что можно делать, надо делать. А то, что у нас получится, я не сомневаюсь. Но Понятно. я думаю, пора заканчивать. Как-то так незаметно, как пять минут прошло это время.
0: Ну, у меня еще один-два вопроса, если можно. Если вы уже считаете, что пора заканчивать. как Вы как на правах приглашенного гостя. все Ваше слово, закон.
1: Ну, гость не должен слишком долго задерживаться. Вовремя уйти, это есть вежливость. Ну, если
0: можно, все-таки хотя бы еще один вопрос, Сергей Николаевич. Да. Вы говорили сейчас о важности матери и ребенка, важности воспитания матери и бедах. Да, тоже говорится, что деградация общества начинается, когда потомство незаконнорожное, когда матери не отдают детям, ну, всеми разрушаются, не воспитываются детей. И вы много говорили, и я вам скажу тоже из моего опыта, сколько я консультировал вот, и на том плане, по астрологии э, людей, вот если женщина гуляет, особенно больше четырех, вот если у нее мужчин, то потом уже проблемы в личной жизни, и, ну и с детьми, как правило. И вы говорили, и это научный факт, что женщин, у гулящих женщин род вырождается практически. Сейчас очень популярно быть там секс-звездой, не знаю, какой-то формы-звездой, еще что-то, или как минимум просто манекенщица, еще что-то, свободная любовь и так далее. Вы не скажете, чем это опасно, ну, особенно для женщины? Такой свободный Ну, взгляд, скажем так.
1: Начнем опять же с сатанизма. Нынешняя концепция, очень важен ответ на вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Уверенность, что человек произошел от обезьяны, приводит к тому, человек-то подсознательно всегда копирует своих предков. Если я уверен, что я произошел от обезьяны, то за рамки и мышления я уже не выйду. Я буду обезьяной. Ну как же, это ж мой прародитель. А мы биологически, чтобы выжить, должны подражать своим родителям. Ну и значит предкам. Поэтому, когда говорят, что вот человек про- произошел от обезьяны, эволюционная теория победила. Я говорю, ребята, никогда эволюционная теория не победит. Потому что она права но в первую человек – это душа, пришедшая из Бога. Поэтому Бог, Создатель, потому что человек – это не тело. Человек – это не кусок мяса. Человек – это из душа, облаченная физическую оболочку. Поэтому Бог создал человека, но физическое тело эволюционировало. Так вот, очень важно правильно, скажем так, понимать суть происходящего иметь правильные понятие и правильную картину мира. Нам с детства что говорили? Сколько у человека инстинктов? Два, <говорит> два инстинкта. Ну, нам вдалбливали с детства, что у человека всего два инстинкта. И это основной инстинкт продолжения рода, и это инстинкт самосохранения. Все. И эти два инстинкта движут людьми, и на этом все базируется. И мы к этому привыкли, с молоком матери этого Суваева, И мы так и считаем. Но дело в том, что энергия распределяется нашими мыслями. Как мы мыслим, так течет энергия. На самом деле у человека три инстинкта. И первый главный инстинкт – это любовь к Богу. Это ощущение единения со всей Вселенной. Без этого инстинкта другие инстинкты затухают, умирают. Но об этом никто никогда не говорил и не задумывался. А без такого определения… Картина мира не может быть правильной. Так вот, когда ослабевает любовь к Богу, включается зависимость, и перегрузка, перевозбуждение и зависимость от двух остальных инстинктов. А поскольку основной инстинкт – это инстинкт продолжения жизни, то на этот инстинкт отпускается больше всего энергии после любви к Богу. Но когда любви к Богу нет, то вся энергия идет в инстинкт продолжения рода. Знаете, что дальше получается? Когда женщина занимается много сексом, особенно когда цель не появления детей, а наслаждение, измены и прочее, то она формирует механизм потери энергии. Любовь всегда остановит вовремя. Вот когда человек, скажем так, ест для души, то душа говорит, ты наелся, хватит. Он встает полуголодный, и это ему полезно. Но когда же человек живет для тела, утроба ненасытна, и он всегда будет переедать. Так вот, когда любовь слабеет, и то инстинкт продолжения рода говорит, получай наслаждение. А во время секса человек выбрасывает гигантское количество энергии на обеспечение потомков. И когда женщина занимается развратом, то количество выброшенной тонкой энергии в десятки, сотни, а может быть тысячи раз превышает норму. А на тонком плане с женщиной потомки все связаны, даже будущее. Таким образом, разврат приводит к тому, что обесточиваются души, судьбы и э, тела будущих детей и настоящих. То есть что получается? Душа имеет огромную емкость. Поэтому, когда энергия утекает, сначала это незаметно. Но когда она вытекает в большом количестве, рождается физически совершенно полноценный ребенок, а у него душа усечена. У него любви практически нет в душе. И дальше такой ребенок может быть только рабом. Дальше он ослаблен душевно. То есть для того, чтобы быть нравственным, нужно очень много сил, много энергии. А ее нет. Этот ребенок уже изначально преступник, самоубийца. Я приводил пример достаточно часто в последнее время. В Америке женщину должны были казнить за разврат. ее пожалел мужчина и женился на ней и потом 50 через 50 лет посмотрели судьбу ее потомков дети внуки правнуки 80 потомков и все до одного убийцы самоубийцы преступники ни одного здорового то есть неправильное отношение к основному инстинкту приводит патологии души вот почему что такое Ветхий Завет? Договор с Богом, с чего он начинается? С обрезания, с ограничения вожделения грехаевы, с ограничения сексуального инстинкта, в зависимости от инстинкта самосохранения делает человека убийцей, вором, грабителем, в зависимости от инстинкта продолжения рода делает человека похотливым развратным. Но разврат хуже, чем убийство. Поэтому потом ты блудница проклятая до 10-го колена. Потому что разврат убивает душу, а убийца убивает тело. И то, что произошла сексуальная революция 50 лет назад, это не революция. Это смертный приговор западной цивилизации. Но этого никто не понял. Сейчас мы пожинаем плоды этой сексуальной революции. Так что в обществе, которое утратило целомудрие, и пропагандирует разрад, такое общество не проживет даже 50 лет. Что мы и наблюдаем. Так что нравственность, религия в любых священных книгах и в любой религии мировой всегда нравственность, ограничение инстинктов были непременным условием для нормального существования человека и для выживания в конечном счете государства и цивилизации. Но об этом пока молчат. Но я думаю, что уже наука к этому приходит. Уже сами факты говорят о том, каковы последствия вот этого разврата, который называется сейчас свободой и всем остальным. Свобода грешить – это есть самоубийство. Ну и так далее. Я думаю, все, все в это укладывается.
0: Хорошо, Сергей Николаевич, огромное вам спасибо э, за такой эфир. Я уверен, что наши слушатели, смотрю, тут около 3000 человек, плюс мы еще оставим этот эфир на YouTube, они, э, возьмут много полезного. Спасибо вам большое, Здоровья, счастья. вас уже с днем рождения поздравляют здесь, с Я, смотрю,
1: я, я всех вопросов, кто так... участвует. Спасибо вам, там много моих друзей. Ну, мне говорили побольше улыбайся, я пытался. В следующий раз постараюсь еще больше спасибо большое
0: мне тоже кто-то написал, что я мрачно выгляжу, но как-то слушать слова, что скоро мы все умрем
1: ну, тема, тема скажем, улыбается. серьезная но все равно надо улыбаться в любой ситуации я думаю, с улыбкой мы все пройдем как говорили апостолы всегда радуйтесь так что все, все пройдем
0: спасибо большое, Сергей Николаевич у вас наилучшего Просят еще. Может быть, мы так раз несколько месяцев будем встречаться, какие темы обсуждать, если хотите. Да
1: посмотрим, посмотрим. Спасибо большое.
0: Хорошо. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
1: Всего доброго.